0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Kristensen. Velkommen til den her episode i podcasten Enagrammet Next Level. Det er en episode der handler om hvordan kan vi støtte barn eller unge som relaterer sig til type 6 alt hvad der kommer i den her episode kan også anvendes til sådan at tale om sex og barnet i os alle sammen mit fokus er at kunne have nogle samtaler med vores, vores unger og det skal være bevidste samtaler, som på en eller anden måde har noget resonans for nogen, eller som på en eller anden måde gør en væsentlig forskel. Så min opfordring er ikke nødvendigvis at være dem, der ligesom tvinger samtaler igennem. Men mere hvis der byder sig en åbning eller hvis vores seks på en eller anden måde døjer med nogle temaer, som vi tænker, hmm, kan vi vi kunne få lov til at byde ind med noget. Så det er ikke nødvendigvis, sådan hvad man kunne kalde en terapeutisk samtale eller problemløsende samtale. Det er nok mere sådan en mellemmenneskelig samtale med et ung menneske. Og det unge menneske skal være sådan bevidst og være i stand til at føre en reflekterende samtale, hvor man reflekterer over temaer i sig selv. Det der ligger i, i sekseren, og som man deler os alle sammen, det er at prøve at undersøge alle de forhold, der vil være nyttige at sætte sig ind i, så når man starter op på noget, at det så ikke ender galt. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig nyttigt. Og det har det været alle tider. Hvis man skulle på jagt, så ville det være nyttigt lige at huske at tage sit våben med. Eller hvis man bevægede sig ind i findligt territorie, at man lige tænkte sig lidt om at gå sådan lidt, lidt stille eller måske være lidt i skjul. så, så det med at være forsigtig og passe på, det ligger jo som en, som en dyb ting i os alle sammen. Mange gange kan man jo være ude og rejse, og så have sådan på fornemmelsen, skal man gå ned af den her, af den her lille stred eller skal man ikke? Så der er jo et eller andet i os, der vågner og siger, det er måske ret fornuftigt at gå derned, og det er måske ikke så fornuftigt. Man kan sige, at for seksårens vedkommende har jeg mange fornufter, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har så altså mange indre øh, psykologiske mekanismer, som forsøger at finde ud af, er det, nu, øh, er det nu nyttigt at gå på det her gymnasie, eller på den der handelsskole, eller skal jeg tage et sabbatår, eller skal jeg på efterskole? Skal jeg dyrke sport? Skal jeg ikke gå med de venner? Skal jeg følge moden? Skal jeg, skal jeg være en, der cykler? Skal jeg være en, der går til svømning, eller springgymnastik, eller skal jeg gå til skydning? Eller? Der er en hel masse mekanismer, som forsøger, at finde ud af, hvad det er rigtigt, hvad det er fornuftigt, hvad, 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 hvad skal jeg gøre her? Det unge menneske har jo ikke nødvendigvis den helt store referenceramme. Så nogle gange, så bliver jeg som sexer nødt til at stille spørgsmål til andre. Og ligesom sådan. Måske i som ung menneske, kan man ligesom sige, at så man er ikke bare for langt ude og gå med kasket eller sådan et eller andet. Mere for sådan lige at hitte ud af, hvad synes de andre egentlig. Så, så jeg kommer med en masse påstande. Og som voksne kan vi jo undre os over, at de der sekser, de virker sådan super fornuftige, og måske sådan lidt øh, gammelt kloge. men det er fordi, de opsnapper alle mulige. Sådan holdninger for alle omkring så det kan være andre unge mennesker, eller det kan være de voksne. Og så har man holdninger til alt muligt. Man kan have holdning til DSB, eller man kan have holdning til Peugeot, eller man kan have holdning til et birketræ, eller man kan have holdning til at bo, hvad ved jeg, ved en motorvej eller ved en sø, eller man kan have holdning til myg eller vacciner, eller alle mulige ting. Og når sexeren så tester deres holdning af, så, så kommer det som sådan nogle statements. Det, er bo ved siden af en motorvej, det kunne jeg, det kunne jeg aldrig finde på. Så nå, nej, fedt nok, hvor kom det fra? Det var bare sådan en, en statement, der lige sådan blev fyret af. Som sådan en lille ping, som sådan en... En, en, en radar lige sender et ping ud, eller et, en, en, en ubåd lige sender sådan et uh, sonic ping ud for helt ud at hey, der er noget, der svarer tilbage. Så det kan jo godt være, at vi sådan lige sidder og ryster på hovedet og siger, hvad, hvad er det? Hvad, 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 hvor kom den fra? Men det, det, er sådan, og det er ikke engang sådan en dialog starter. Det er mere sådan for at teste den der fine reaktion, der kommer fra andre mennesker, når man påstår noget. Det kan også være, at påstanden hedder, jeg kommer aldrig til at købe en Peugeot. Den, øh, Der skal man jo have to, hvor den ene altid er på værksted. Så, okay. så, så, så de der påstande, de, øh, det er en måde at få testet mine mange fornuftdele af. Men det betyder også, at jeg har sådan et helt dommerpanel, som har holdninger til alt muligt. Og så bliver jeg jo nødt til en gang med at spørge nogle andre, uden for mig selv, for ligesom bare at få lidt overblik over det hele. Men så bliver det jo bare en fornuft mere, jeg skal lytte til. Og det kan godt være sådan lidt irriterende, så derfor kan vi sagtens øh, have den der fornemmelse af, at den unge sekser stiller spørgsmål eller kommer med påstand. Og når vi så siger imod, eller nej, det er måske ikke sådan, eller øh, så bliver det bare sådan lidt for meget, så, så, så bliver der lukket ned. Så det er egentlig ikke en dialog starter, eller en opfordring til, nu skal vi sludre lidt om Peugeot, eller bilmærker, eller sådan et eller andet. Det er mere for at, 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 at få, få sådan tag om, eller hæs på nogle, nogle standpunkter, eller noget fundament, så vi ligesom kan sige, okay, så var der noget med at bo ved en motorvej, så var der noget med Peugeot, og så var der noget med kasketter, og sådan nogle ting. Så jeg bygger stille og roligt sådan en et fundament, et holdningsfundament op, et vistheds, et sikkerhedsfundament op. Og det er det, er det vi kender den unge sekser for. Så den unge sekser har sådan den der push-pull, at, at, jeg, at jeg tiltrækker, og jeg skubber væk. Jeg har mange fornufter. Så man kan sige, det er jo, det er jo en... Øhm, en, en strategi, som er meget sådan, hmm, hovedagtigt. Så det der med at forstå, eller have vidshed, eller, eller være sikker på, hvad er nu den rigtige vej at følge. Så det kan være, hvis jeg som ung menneske hvad ved jeg, skal øh, overveje en uddannelse. Så, så starter jeg jo med en masse påstanden om, hvilke uddannelser der er gode, og hvilke uddannelser der er dårlige, og nogle argumenter for det. Men det er egentlig for at, at teste omverden, om, om om omverdenen måske har nogle andre bud. Stille og roligt, når jeg så har vundet andet mig en, en ramme af, hvad, hvad, hvad handler det om det der med uddannelse, så kan det godt være, at jeg faktisk er blevet klogere på, at man måske skal vente med en uddannelse, eller man netop skal tage sig en uddannelse. Eller... Men der er, der er sådan en, der er en venteposition, fordi jeg har ikke rigtig truffet beslutningen endnu. Det sekseren venter på. Det er ikke sikkert, at sexeren er klar over det her, men det, 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 det der ligesom gerne må indtræde, det er en mavefornemmelse og en følelse. Gerne samtidig. Mavefornemmelsen, det er den, der er... Øh, instinktiv kraft hvor jeg på en eller anden måde kan mærke at det skal jeg nu, nu, nu skal jeg ind og tale med nogen om det her med uddannelser så nu sætter jeg der noget i bevægelse samtidig med at jeg er kaldet til noget i mit hjerte som jeg kan forstå som er det udefinerbare men som når jeg overgiver mig til det så ved jeg at det er det rigtige det er det rigtige for mig man kunne også kalde det mod. Så sekseren venter på, at modet skal opstå. Og det kan godt være, at vi har lyst til at ligesom sige, at du skal bare være modet, du skal bare gøre, og kaste dig bare ud i det. Men det vil sekserbarnet ikke sådan lige umiddelbart tro på. Så jeg, så jeg venter på, at modet ankommer, at modet anstiger. Og når jeg så har modet, så bliver jeg jo stoppelig, så er der kun én ting, der er vigtigt for mig, det er, at nu skal jeg have en bestemt uddannelse, nu skal jeg gå med kasket, eller nu skal jeg gå til springgymnastik. Så på en eller anden måde ligger der, der ligger en, et, hvad skal man kalde det, der ligger en indbygget mekanisme, som skaber mod af sig selv. Men nogle gange skal vi jo, tilskyndes lidt mod vi skal have lidt mod for at få lidt mod så nogle gange kan vi godt minde, minde seksere om at de faktisk har truffet nogle modige beslutninger eller har stået ved deres beslutninger at de, at de har at de har øh, fornemmet noget som de kan forklare og det de kan forklare det det er måske magien ved modet så en, en støtten op omkring, at alt ikke skal forklares, og der er ikke fornuft i det hele, men hvis det fornemmes godt, som jo er super, øh, ikke rationelt, eller hvis det føles godt, så er det måske faktisk okay. Så det er sådan lidt en, øh, en, en finurlig måde at, at støtte og øh, hjælpe sekseren på, fordi vi skal støtte dem i noget ikke rationelt, og de vil gerne have noget rationelt, de vil gerne have, at det er 100% sikkert, at det her det er en god idé. Der er jo ikke noget, der er 100% sikkert. Så selvom sekserne i os alle sammen godt kunne tænke sig, at, vide, at jeg står lige overfor, som personligt i mit liv at skulle købe hus, at, at er det, det nu en god idé, og har vi taget de rigtige lån, og det er sat op på den samme måde, og har vi, har vi fundet de rigtige forsikringer? Det er der jo ikke nogen, der ved. Så det her med, at man kan undersøge tingene et vist stykke, og så træffer man beslutningen. Det er det, vi kan hjælpe den unge sexer med. Du kan vide så meget, og så bliver du nødt til at bevæge dig ind på et terræn. Og ind på det terræn bliver du klogere. Og det er den der en klogere, at jeg også skal være åben overfor, for, at jeg ikke skal have regnet det hele ud fra start. Jeg kan godt med den viden, jeg har, begynde at bevæge mig ind på noget. Og være åben og nysgerrig over for, at det muligvis måske laves om. Det ligger også i, i, i seksor, den unge sekser, at jeg gerne vil have vidshed, og at det skal være fornuftigt. Og at der er en eller anden form for tryghed i det. Visheden handler jo om det indiskutable. At kunne... Være i noget uden bekymring. Og der er en, en længsel hos sekseren i at kunne være bekymringsfrit. Og jeg har set hos mange unge sekser, at de egentlig godt kunne tænke sig at være øh, alene på ferie, eller alene i sommerhuset, eller alene in, øh, øh, i, i, i Tivoli, eller alene øh, i et shelter og, og sove alene, fordi der kommer et punkt i det her med at være alene, at jeg på en måde virkelig forstår, noget jeg er alene, og det er op til mig, og at det går. Så bekymringen på en eller anden måde hmm, bliver til lethed og stillhed, og jeg er fri, fri for bekymring. Så man kan sige, bekymringen, overgivelsen til, jamen, det gik jo fint, det kunne jeg da godt finde ud af. Det har jeg da lyst til at gøre igen. Det giver ligesom blod på tanden til at stå på øh, egne ben. Og for øh, det nogen sekser, er det jo sådan en slags det er både en lille sejr, måske en stor sejr, at jeg har været i shelter med mine venner, og det har bare gået virkelig, virkelig godt, og, og vi håndterede det hele. Vi kunne ikke finde ud af at lave ild, men så kom der nogen forbi, og så hjalp de og så spurgte vi dem, og sådan nogle ting. Det der med, at jeg, at, jeg, at jeg løser det. At jeg ikke havde regnet det hele ud fra start, men jeg løser det. Det er den der frihed, der opstår i bekymringen, når bekymringen bliver praktisk, og jeg, og jeg ved, at jeg ikke burde have regnet det hele ud forfra. Inde i fornuften ligger der selvfølgelig, at jeg stiller spørgsmål, som sagt. Men vi også gerne forstå meningen eller rammesætningen. Så den, den unge sekser kan selvfølgelig spørge sådan ind til, øh, hvornår Hvornår er det, at man egentlig senest skal træffe en beslutning om, hvornår man kommer med til en fest, eller hvornår er det, at man sådan senest skal melde ud med, hvornår man skal hvad vil jeg, starte en uddannelse, eller kan aflyse en ferie. Eller? Så, så jeg vil gerne have sådan nogle øh, rammer. Og når jeg har rammerne, så er jeg fri. Så er der, så er der ro. Så der kan godt blive spurgt ind til nogle, øh, til nogle rammer, hvor man tænker, wow, tænker du bekymrer dig om det. Jeg har oplevet meget unge sekser, som er sådan, øh, mere børn end de unge, spørger sådan øh, mange måneder før, sådan om sommeren, øh, hvornår er det nu, det her fastedavn, og hvordan finder man ud af, hvad man skal være til fastedavn, og hvordan kan man være sikker på, hvis nu man vil være en øh, hvid ninja, øh, at, at der så er et kostyme til en, når man vil have det. Så den der forsøg at have en ramme, det bliver, sådan lidt, mere, hmm, det bliver lidt, lidt, lidt svært at opdage 100 alle de der mange spørgsmål, som sexerne går med som ung, fordi det holder dem lidt for sig selv. Hvis jeg sådan skal samle op på de tre ting, jeg har været inde på her, så det her med, at den, den unge stiller spørgsmål, men ønsker ikke, at vi stiller spørgsmål. <laughs> så den her... Øh, Øh, lyst til at sætte at, at noget ud og ligesom høre andres mening om det. det, det er godt nok men vi skal så ikke spørge ind, vi skal ikke uddybe det så bliver det bare alt for komplekst så det at øh, at, at udholde at der bliver, bliver stillede spørgsmål og vi måske mere skal være i venteposition end den der sådan tænker wow det var en invitation til en dialog så er der det her med mavefornemmelse og oplevelse i hjertet. At støtte den, den unge i at komme ud af hovedet og måske sige, gå der en tur i skoven eller tage en cykeltur og være alene, så du sådan virkelig kan mærke, hvad der foregår i din krop og din hjerte og dit hjerte, så kan det være, at du får svar på den måde. Det kan godt være, at nogen sådan kigger på en som, hvad taler du om? Altså, det, jeg, jeg skal bare have noget fornuft, og kan du ikke bare komme med svaret. Så den der invitation til, her, der er jo simpelthen nogle svar, som skal komme til en, hvor man ikke kan sætte sig på et stykke papir og lave forår imod, og det, det, skal, det skal have lov til at arbejde sig frem i dig. Og den sidste ting, det her med, at, at der bliver nogle gange sådan inviteret ind til snak, og så bliver der skubbet væk. Så er der en eller anden form for, hey, øh, jeg synes det er interessant øh, det her, og så lige pludselig så lukker sekser ned for relationen, nu er det blevet for meget. Igen, hele den episode handler om, måder vi kan være i dialog med, eller støtte den nogen sexer. Så det er ikke en invitation til, at nu skal vi, række ud efter, efter, efter vores øh, unge sekser der hjemme Skal du bare høre, jeg har lyttet til en, en episode på en podcast Nu skal du bare høre, vi skal snakke om Det skal ligesom det skal opstå naturligt Eller det skal komme af sig selv Hvad er det her episoder Vil jeg gerne afslutte med en lille finurlighed Den lille finurlighed om type 6 handler om, at jeg nyder at være i situationer, hvor der ikke længere er brug for at bekymre mig. Det lyder lidt, øh, det lyder lidt finurligt. Ja, det, er jo, det er jo det, det er. Det her med at, at kunne bringe sig i en situation, hvor mm, nu giver det ikke nogen mening at bekymre sig. Nu, nu kan jeg bare nyde det. Så det kan være noget så vildt som øh, bungee jump. At jeg på et eller andet tidspunkt, jeg ved, at når jeg hænger derude, så er jeg fri. Det kan være, hvis jeg øh, er helt alene på en øh, cykeltur. Og jeg på en eller anden måde, skal klare det selv. Den der, der er ikke nogen, der hjælper mig. Der er ikke nogen, jeg bare lige ringer til. Jeg er taget på, på en cykeltur, et eller andet sted hen. Jeg skal måske ud og cykle 20 kilometer. Det er dem, dem, det er mig. Det, det, det er mig, der klarer den. Det er også være, at jeg er taget på en, en rejse. Hvor, hvor der ikke er nogen, der, der, der lige kan fikse tingene for mig, der, der lige kan træde til. Der er en, øh, en som frihed i, at nu er der ikke nogen, der kan redde mig. Så den unge sekser kan også have en tendens til at søge friheden i situationer, hvor jeg ikke kan få hjælp. Eller hvor jeg ikke skal have hjælp. Eller hvor jeg nærmest må sige til sådan far og mor, nu skal I bare høre, nu tager jeg så på den der cykeltur, eller nu tager jeg så på det der ophold, jeg tager et eller andet sted hen. For eksempel har jeg hørt unge seksere sige, at når vi skal på, det var vi skulle på højskole, der er der jo noget med, at man lægger sin mobiltelefon i en uge, og man simpelthen ikke må bruge den eller ringe til nogen. At det, var, det var fantastisk. Altså jeg var, jeg var fri. Der var ikke nogen, der var ikke nogen livelinee. Der var ikke nogen, der blandede sig. Det hele var op til mig. Så hvis Sæxersen søger, søger efter sådan en tilstand, så er det et, et behov for at være fri. Tusind tak fordi du lyttede til den her episode. Det er en serie. Og de, hvordan vi taler til de unge, hvordan vi på en eller anden måde kan møde, møde de unge med udgangspunkt i deres relation til NRK. Det er naturligvis, og det tror jeg, jeg har sagt nogle gange nu, ikke en opfordring til, at nu skal man straks gå hjem og snakke med den unge om, øh, om nogle af de her emner, men med at øh, have det på ryggraden til den dag, der er den rette åbning. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode. Tak skal du have.